0: Psihopomp, podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp, podcast za dušo. V tokratni podcast oddaji gostimo Ano Drobnič, moja bivša sošolka iz smeri psihoterapevtske znanosti in hkrati tudi jungovske smeri. Pravi, da so njena zanimanja zavest in nezavedno in je pravzaprav začela globje raziskovati te teme tudi skozi hipnozo, ki jo je navdušila nad tem, da obstajajo še druga stanja, ki presegajo naše običajne zaznave in tega, kar ponavadi, živimo v našem vsakdanjem življenju. Preko hipnoze se je tako navdušila za raziskovanje zdravilnosti spremenjenih stan zavesti, ki pravi, da so še sedaj njen glavni fokus zanimanja in raziskovanja. Na to temo je pisala tudi diplomo. V prvem delu podcasta o samozdravilni inteligenci psihe govorimo o tem pojmu bolj splošno. Pregledamo ravni psihe, ki jih je postavil Stanislav Grof, govorimo o koeks sistemih, nagovorimo izkušnjo holotropnega dihanja in raziskujemo simptom kot pokazatelja poti zdravljenja. V drugem delu pa bomo nagovorili prednosti terapije s holotropnimi stanji zavesti in si pogledali koeks sistem še pobližje v praksi To pa bomo amplificirali oziroma primerjali s primerom pravljice Male morske deklice in poskušali videti kako se dinamika iz danega primera ujema z neko simbolno dinamiko najdeno v pravljici. Ana, kašna bi rekla, da so razlike med, se pravi, klasično neko verbalno psihoterapijo takšno psihoterapijo, kot jo transpersonalna?
1: Razlika med klasičnimi verbalnimi psihoterapijami in delo z holotropnimi stanji se razlikuje prav v temu, da je tukaj zdaj ta zdravilna inteligenca psihe. Ona je glavna. Ni terapeut glaven. Ti, ki prideš v, ne vem, na analizo, Na neko verbalno terapijo, prideš tja, ja, jaz imam težave s tem pa s tem, in potem te terapeut proba voditi tja, ko on misli da ti rabeš iti. To pa zelo vpliva, kdo je ta oseba, kjero mhm. psihoterapevtsko šolo je izbral, ko vemo, da se že med sabo psihoterapevtske šole klešajo. In pa seveda kultura. Zlo vpliva na to, kako bo on dojemo tebe in tvoje simptome. In to je lahko zelo napačno. Ko pa delamo v spremenjenih stanjih zavesti, imamo pa to samo zdravilno inteligenco, ko pa sama točno vidi, mm -hmm. kje je težava in te ona sama vodi. Razlika je tudi v temu, da si ti tukaj aktiven v svojem zdravljenju. Si si tudi drgaško na terapijah aktiven, ampak vse maš rešitelja pred sabo. Mm -hmm. Tukaj boš pa ti sam sebe zdravu In to je tako opolnomočenje, da Vsi, ki so prišli iz terapije, ki so imeli v spremenjenih stanih zavesti, vsi so govorili, kaj je največji im dal, jim je dal to, da so ponovno začutili moč, da majo vajati v svojih rokah. Mhm. In to je to ključno pri kjeri kolo zdravitvi. Ko zelo radi smo žrtve okoliščin, žrtve ne vem, ga sebe, mm -hmm. Ko pa ti vidiš, da v bistvu si ti čez vse sam narediti, sam da se lepo prepustiš in se ozdraviš, je to samo po sebi zdro ozdravilno. No? Ti prihran tudi čas, pa denar, da ne hodeš k napačnim terapeutom, ki ima je napačna prepričanja, kakor ti. Greš tako ja, mislim, na neko tako terapijo in je za tebe, je tvoja, tebi individualno narejena. Hmm. in ne morej iti na To veliko ljudi primerja, recimo, holotropno dihanje z petimi leti terapije,
0: hmm. da je
1: to tok intenzivno. Pri verbalnih terapijah vse več ali manj. Racionalno, čeprav zdaj imamo že globinske kot je Jungovska in to, kjer se dela tudi čustvi in se tudi bioenergetske stvari razrešujejo, ampak te klasične verbalne terapije, je samo racionalno. To je pa premalo Da se rašistijo, da se lahti nakopičene energije v telesu, ki so razblinjajo. Zaradi tega je to dober, ker imaš zdravljenje na vseh ravneh. Energetsko se zelo prečistilo. Vsem, vsi poznamo to. jo pa se vem, kaj delam na robe, pa kar ne morem drugač narediti. To je lih zaradi tega, ker ti racionalno veš, kaj narobi pa kako moš spremeniti, ampak ti imaš pa vse eno ozorce vse. Vse eno imaš te, tvoje telo. Energetski sistem? Živčni sistem. sistem. Je še vedno tako napeljan, da se ustraš mačke takrat, te je napadla. Pa ti racionalno veš, da te ne, da te ne bo več, ampak tvoj živčni mm -hmm. sistem je pa še vedno tako. In s delom v spremenjenih stajnih zavesti, se pa dejansko te energije sprostijo in prečistijo in nimajo imajo več vpliva na tebe. Tako. Ampak kako pa pride do tega, da se to prečist, je pa lih s tem, da vsi simptomi, ki pridejo, ali pa bolj kakšne dogodke, ki jih ti predeluješ, jih moraš še enkrat začutiti. Tako, sem rekla, mm -hmm. vse, kar se ti zgodi, si tvoje telo zapomne, če tega ne predelaš. In to stvari vpliva na nas, ki smo bili mehnili, zato ker nismo imeli kapacitet hendlati, kaj se je zdaj zgodilo. Mi dve lahko, če sva na klasični verbalni terapiji, lahko govoriva, kaj se je dogaja, ne vem, z mojim odnosom z mami. Jaz bi pa v polotroplnem stanju zavesti, dejansko, podoživela nek traumatični dogodek, ki se mi je zgodil, ampak bi se ozdravila. Zakaj? Prvi, zaradi tega, ker bi regresirala bi v tisto stanje otroka in bi bila pač v tistem trenutku s tistimi čustvi, s tistimi občutki, Kar je pa drugače pa to, da imam zraven še drug del sebe, in to je odrasl del Ane, ki pa lahko hendla to situacijo, ki jo takrat ni znal. Tako da jo ponovno podoživiš, ampak samo s kapacitetami, ki jih imaš zdaj, in lahko potem ti zaradi tega to spustiš. Ker boš dejansko se bo sprostil in boš čutil to nelagodje, to jezo, to žalost, to nepravičnost, kaj takrat nisi mogel, ker sploh nisi vedel, da je nepravično. Ti si sam vedel, da se nekaj v tebi dogaja in da ti je grozen. Zdaj pa, ker si odrasel, pa lahko gledaš nazaj na to in lahko sočutjem, vidiš si tako, ok, to ni bilo prav, lahko si žalosten. In odrasla Ana da mali Ani dovoljenje, da je žalostna. Mhm. In potem sem orang žalostna v tistem momentu. In ker postim to žalost ven, se tudi Energije, ki so v mojem telesu zaradi tega eventa, se sprostijo. In zato je zdravilno. In potem se ozdravljajo. In potem ta dogodek ne vpliva več tok na mene. Uh -huh. Tako, to je način zdravljenja v spremenjenih stanjih zavesti. Da greš ponovno skozi nek dogodek, ki se ti je zgodil, lahko je to na biografski ravni, po doživljalaš trojstvo, slej prej ali pa, ja, kakšne pretekle izkušnje, ker paš tu to vpliva na nas. In ko ti to ponovno doživiš, pustiš, da steče. In spustiš ven, potem se to ozdravi. In lahko iz svojih lastnih izkušenj rečem, da zaupam te tehniki in te metodi, ker sem videla, da res kaj naredi, ko ti spustiš to jezo oziroma žalost, ko jo imaš vseb ven. Mhm.
0: Koliko to vpliva potem na tvoje
1: dojemanje sveta, ko priježvanje iz tega.
0: No, vse to, kako bi rekla, da je ta izkušnja vplivala nekako, ne vem, dolgoročno na te? Spoh, ne vem, kako bi jo vprašala. Nekako... Dolgoročno, kako je vplivala na mene. Videla sem,
1: kako zelo močno je pomembna podpora. Ker na holotrovnem dihanju to je skupinsko delo. In Za me je bilo najbolj zdravilno to, da sem imela podporo 15 tih ljudi okoli mene. 15 ljudi je za mene držal prostor, ko sem predelvala stvari in življenja, ki so mi bile zelo težke. Ko si še sama nisem pustila tega prostora, da mi je 15 ljudi držal ta prostor in da sem bila po temu, ko so videli, kako sem v nerekovajih grozen člov, ko sem se počitila, Da so še vedno na koncu prišli do mene in so mi rekli, koliko sem fajn, koliko sem močna, koliko je super, je bilo to za mene najbolj zdravilo, mm. podbora. Tako da to nosem vsak dan naprej in tudi želim vedno bolj podpirati tudi druge ljudi, da je ok taki, ki so, oziroma da je okej, okay, da so slabo. Ker meni bilo dovoljeno, da, mi je, da, da sem slabe volje, oziroma da nekaj ni ok. Mm -hmm. In mi je dal zelo korektivno izkušnjo to, da sem v tistem stanju, ki sem bila v spremenjenem stanju zavesti, da sem dobila to podporo, sem dobila korektivno izkušnjo na to neko travmo.
0: Ja, mogoče na tej točki, samo da za poslušalce se pravi, korektivna izkušnja, nekaj, kar že spet uporabljamo v enih psihoterapevtskih vodah in govori o temu, da smo mogoče v otroštvu ali pa enkrat prej imeli neko izkušnjo, ki nas je na nek način zaznamovala. V slabem um, smislu? V slabem smislu, ja. In potem, recimo, znotraj takih raznih terapevtskih, zdravilnih procesov, recimo, dobimo izkušnjok za nazaj poprav ta sl pokusva na rekovajih oziroma našo naravnanost, ki se je zgodila s to recimo, potencialno traumatično izkušnjo. Mi imamo korektivno, korektet, imamo nek ta, um, odziv oziroma nek tak dogodek. In ja, gre malo lahko kot delček bolj zdrava osebnost naprej. Ti
1: uh -huh. ja. tist delček nas, ki je bil v
0: negativno ja. izkušnjo, ranjen, ja, ja, se spremeni v neko pozitivno izkušnjo. Ja ki v bistvu potolažimo kot enega tako mejhnega otroka, ta suport. Ja,
1: in to je Da spreminjamo te napetosti, ki jih imamo v sebi iz negativnega v pozitivno, zaradi tega, ker Life se ti dogaja in se ti dogajajo slabe stvari, ampak ko si mejh, jih ne razumeš. Mm. In lahko je za starša neki totalno vsakdanjega, za otroka je pa ta izkušnja zelo traumatična, ker sam nima kapacitete, da bi vedel, kako kaj to je, in potem se zapre otrok zaradi tega, ker ne ve je.
0: Ja. S to smo že enkrat prej govorili, ampak ja, je to zanimivo, ne, da Lahko je izkušna izkušnja čisto normalna iz enega objektivnega vidika, ampak je mi z neko našo osebnostno strukturo, ki je pod določenim kotom ustvarjena, enostavno pritisne na neke naše gumbe, mhm. kjer sprošnik nek traumatičen odziv. Ja, Tle lahko zelo fajn razloži, mislim, da en
1: primer tega koek sistema. Ja. Mi v življenju ponavljamo naše ozorce, ker ko smo bili naučeni in podelamo naprej. En primer, kaj ga da gro za tako ek sistem, ki se mi zdi, da zelo lepo prekazuje, kaj dejansko to je, oziroma kako to zgleda, je enga enega klienta, ko je imel zelo težave z izražanjem svojih čustov. Težko jih je povedal. Se je neko blokado okol grla. Mhm. In potem je ta oseba šla na te holotropne seanse. Skozi seanse so se odkrivale plasti tega in so skontali, da na biografski ravni je prišlo do tega, da ko je on po spomin, ko se je igral s svojim starejšim bratom, ampak ga je starejši brat davu. Sicer mm. v igri, ampak ga je davu, On ni imel zraka in seveda človeško telo bo reagiral panika, ne moreš dihat, življenjsko ogrožajoč trenutek. Te se pravi, travma. Bila je pa v bistvu igra, ampak jo, je to otrok kot travmo prejel. Potem na drugih seansah je ugotovil, da ko je bil rojen, je bila popkovina okoli njegovega mm. vrtu in je zaradi tega tudi zatrto ja. to, da ne more govoriti. Potem so šli še globi in je bilo na transpersonalni ravni, da je podoživel neko svojo prejšnjo življenje, ki je bil ubit, s tem, da so ga
0: obeseli. Mm, in tako gre v bistvu v neskončnost ja. neki naši vzorci. Ja. tako. In s tem, kaj je on vse to doživel, je
1: on tudi to, je zavestu te stvari, in ker to so bili dogodki, ki so ga zaznamvali. Se pravi, to so bili dogodki, ki so bili v telesu nakopičeni, ujeti, ker jih ni izrazil, ker jih ni znal. In s tem, kaj je on med seanso to dal ven, ga tudi ni več to bremenil in se mu je energetsko gru odprl in je lahko veliko lažji govoril, kar je hotel. Mm -hmm. Tako take banalne, pa nikoli ne bi navaden terapevt ja. se s tem začel ukvarjati, ampak ta notranji radar in ta samozdravilna inteligenca ga je sama peljala, ker to čebuljca, to gre počas, to ni ena sejansa pa je to to. Ga je lepo peljala počas, da je to razrešil in je zaradi tega lahko se bolj izražal. Mm -hmm. Ne vem,
0: kako bi verbalne terapije to naredile, ampak... Te ceoks, se imeljo, yeah. sistemi tega našega problema dejansko, enega konflikta, ki se je naredil, zelo arhetipsko delujejo na nek mm -hmm. način. Mm -hmm. A ne, so v bistvu vsi delčki te sestavljanke, so tako, da bi imeli sestavljanko, na kateri je, ne vem, slika, zdaj, če sva jih pri mogoče grla, konc koncov, in potem bi v bistvu stalno sestavljali. In vero, in davljenje, in mogoče, ne vem, še kdaj v kakšni osnovni šoli je imel... Lahko je, ki je bil dve leti star, ne vem, da se je skoro utopil, ni mogel dihaj. Recimo, torej same take izkušnje, ki so arhetipsko, se pravi, po Jung bi rekla, da v bistvu tako vse v en koš spadajo. Ja. In bi bilo zelo zanimivo to amplificirati, se pravi pogledati recimo neke različne mite, zgodbe, simbole, pravlice karkoli in odkriti neko dinamiko, ki se pojavlja v zvezi z grlom in potem odkrivat, kako pa to v mitih razrešujejo, ker uhum. potem v bistvu preko tega lahko tudi mogoče ne vem, zdaj v jungovski terapiji dostopamo do kašnih namigov, kako bi lahko to razrešili. ki jo bomo pogledali in se po moji lastni interpretaciji sicer navezuje tudi na grlo, je Mala morska deklica. Sicer je Mala morska deklica izpod Peresa Andersena, ampak zaradi njene razširjenosti in vse splošne poznanosti po svetu jo še vseeno lahko uporabimo kot neko recimo temu kolektivno izročilo ker se enostavno veliko ljudi poistoviti z njo in izraža neke dinamike naše kulture. Ta del bo zdaj mogoče malo bolj kompleksen, tako da tisti, ki vas zanima jungovska psihologija, sploh pa interpretacija pravljic, zelo lepo dobrodošli. Tole je zdaj definitivno za vas. Mala morska deklica torej živi v morju. Morje navadi v nekih interpretacijah Asociramo z nezavednim, z nekim kolektivnim, z dejansko morjem nekih energij, arhetipskih podob. In tako tudi malo morsko deklico označujemo kot neko bitje, ki se zelo dobro giba v kolektivno nezavednem. In tisti, ki se dobro giba v nezavednem, kot bomo videli v nadaljevanju zgodbe, lahko hitro začuti, kaj bi drugi radi, da on v resnici je ali pa vsaj misli, da čuti, kako bi lahko drugim ustregal, da bi ga imeli radi. Ampak mala morska deklica si zaželi biti tako kot človek, ker spozna svojega princa, v katerega se zaljubi in se je poznate zgodbo. Skratka, želi si iti na kopno biti svojim princom in ga prepričati, da si jo zbere za ženo. Naša morska deklica gre do Morske čarovnice, in jo na vsak način prosi, da naji da človeške noge, da bo lahko zraven svojega princa. Morska čarovnica je to željo izpolne, ampak za zelo visoko ceno in ta cena, kot veste, je njen glas, torej glas male morske deklice, ki pa vsem morjo odzvanja kot eden izmed najlepših glasov, torej Njen pravi izraz je nekaj neizmerno lepega, neizmerno harmoničnega in tudi zaželenega v tem okolju, kjer ona je, torej v morju. Ampak naša morska deklica si želi nekam, kjer ni njeno okolje, nekam kamor dejansko ne spada. Kar lahko tudi izraža neke naše potrebe, želje, da se umestimo v neko okolje, kjer si blazno želimo biti, ampak enostavno Nismo primerni za tisto okolje, oziroma nas tisto okolje ne sprejema, takšne, kot smo, lahko slabo vpliva na nas ali še kaj tretjega. Tukaj pridemo do simbola grla. Torej, ne samo, da mala morska deklica izgubi svoj glas. Metaforično, dejansko to predstavlja to, da neha biti to, kar v resnici je. Torej, če slučajno poznate, indijsko izročilo je v področju grla Grlina čakra, ki nosi funkcijo tega, da lahko izražamo sami sebe, takšne kot smo v resnici. Hkrati pa lahko na to navežemo tudi pomen nekega zadrževanja čustov mogoče, kot se je zgodilo klientu Grofa, verjetno pa tudi naši mali morski deklici. Mala morska deklica torej dobi svoje človeške noge in gre na kopno, kjer poskuša pridobiti princa. Del tega dogovora je tudi to, da če izpodleti v tej njeni nalogi, da pridobi princa in če se princ poroči z drugo, se bo spremenila v morsko peno. Princ v tej pravljici dejansko predstavlja kot neko nasprotje, torej seveda arhetipsko nasprotje. V pravljicah je ta dinamika, da se mora žensko združiti z moškim, zato da pridemo do neke celovitosti. Se pravi, princ je kot nek cilj do celovitosti. In ta naloga, da pridobi princa oziroma, da ga ne pridobi, je torej naloga, da postane celovita osebnost, če pogledamo pravljico kot neko dinamiko, ki opisuje proces neke osebnosti. V pravljici je tudi rečeno, da čeprav je nakop nam jo vsak korak z njenimi zdaj človeškimi nogami boli, kot da bi hodila po črepinjah. Tudi to izraža dodatno bolečino ob tem, ko se pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo. Ko si želimo za katerikoli razlog postati in biti nekaj zase ali za nekoga drugega, ampak to v resnici nismo. In seveda na koncu se princ tudi ne odloči za njo, ampak se poroči z drugo. In pravljica govori o temu, da če izberemo, da bomo nekdo, ki nismo, naša notranja integracija, naša notranja celovitost ne more biti dosežena, je dejansko obsojena na propad, zaradi tega, ker ne more se naša polovica, recimo zdaj temu tako, se pravi naš princ oziroma naš notranji moški del, združiti z našim ženskim delom, če je eden izmed teh delov v ponarejen. Torej, ni zares pravi, ampak ima neko Prevliko, ne sprejima sebe ali izraža sebe takšnega, kot je v resnici. In mala morska deklica se na koncu res spremeni v morsko peno, ker se princ poroči z drugo žensko. To lahko interpretiramo tudi tako, da če ustrajamo v nekam svojem pretvarjanju, tudi če je to popolnoma neslabo namirno, če je to nekaj iz česar ne moremo iti, če ustrajamo v temu dejansko podeljšujemo nek notranji konflikt znotraj nas in morje, kot smo rekli, kot naše nezavedno oziroma nezavedno kolektiva nas potem požre, tako kot malo morsko deklico spremenil peno. Požre nas, ker je ta energija nekih impulzov in vsebin, ki jih ustrajno potlačujemo zaradi tega, ker jih ne smemo izraziti, ker jih ne želimo izraziti, postane tako močna, da nas preplavi, da nas požre in v nekem psihološkem smislu bi to lahko pomenilo tudi neke psihoze ali vsaj močne neuroze. Če zdaj to pravljico povežemo z grofovim primerom, nam govori, da je lekcija, ki je povezana z grlom to, da moramo na vsak način izražati avtentičnega sebe, Tako kot ta grofov klient ni mogel izražati sebe, torej ni mogel izražati tudi svojih čustov, predpostavljam, da so se te vsebine kopičile nekje v njegovi podzavesti in ga ustrajno žulile in hkrati mu tudi vzemale energijo. Tako da, če bi se to nadaljevalo, bi verjetno lahko padel v neko hudo neurozo, psihozo, verjetno pa se je to tudi že začelo, če ne, ne bi poiskal pomoči in terapije.
1: Zavesti. Zelo simbolično, zelo čez zgodbe in... Ja. Ja. To si dobro povedala. Hvala. <laughs> Ampak ja, na tak način lahko zelo veliko stvari.
0: Ja, to sem nekako nagovorila zaradi tega, ker mi je lahko tako en znanc podal, kot to z arhetipi neki Zanimiv ga nekaj zelo mogočnega, kar mogoče tudi mi jungovci, če se sebe izhajamo, pozabimo uporabljati na vsake tok časa, skrivajo zelo veliko namigo pa rešitev te miti. V holotropnem dihanju je
1: zelo, zelo, zelo veliko mitoloških pokrajin, mitoloških biti, ki te pridajo obiskat. Mm. Ful velik in... Med dihanjem je res cilj pa tudi po njemu, da se probaš racionalno, čist, ne analizirati sploh, ne, kaj yeah. se dogaja. Sam prepuštiš, da je to, in da grej, in da pride in da bolj racionalno dajaš stvari gor mm -hmm. slabše, to v tem delu. Ampak to so tako žive stvari v naši psihi, da jih videvaš, vedno. Veliko ljudi videva bogove oziroma kakšne kiklope, kakšne mm. kon res mitološke mm. in pokrajne in stvore. Mm. Ja, bitja po, Bitja, pač. bitja. To je zelo živo v naši duši in
0: mm -hmm. takrotrubna
1: zavesti so to pokazala. Na tak način se mi izražamo, ker nezavedno se izraža preko simbolov in mm -hmm. mitologija
0: so univerzalni svetovni simboli. In to je bilo v bistvu ful tako zanimivo tudi pravčevet. Sej vem, rekla si, ne smemo takrat analizirati, ampak tudi pol post festival Ja, to pa, to pa piči. Ker že to, da so mitološka bitja, to izraža to transpersonalno raven naše psihe, ki pride do nas in nam um, iz nekih, ne vem, višjih dimenzij, pa ni to nič tako zelo magično mogoče v enem smislu. To so enostavno ravni, ki jih mi sam nismo sposobni zaznavati ja. v tem stanju vsak dana tukaj ja. in zdaj. In kako pridejo do nas in nam pomagajo, svetujejo, nas pomirijo. Ja. Tako, je magična ti. ta psiha. Res, res, in sam prsluhem ti moramo.
1: Dobro je, da si to povedala zar tega, da lahko, zdaj povem še, je to pomembna integracija izkušne mm -hmm. in kako se vračaš. Ker te vse izkušnje lahko izvenijo, če jih ne integriraš v svoje življenje oziroma, če se zavestno ne vračaš nazaj. In liht to, da potem začneš malo analizirati simbole, zgodbice. To so vse stvari, ki te spominjajo in te vračajo na tisto izkušnjo in s tem tisto izkušnjo dela še vedno živo, In se, ne, da se psiha psiha takrat zdrav, ampak se spomneš mm. na dogodek, ko si sam sebe ozdravil, Spomniš se na, kako je bilo močno čustvo ljubezni, kako mm. je bilo močno čustvo samozadovoljstva. Ker pol pa pride vsak laj, pa pridejo stvari in dobiš šamarčine za šamarčino in se je treba vračati nazaj na uno moč v sebi, da ja. jo imaš.
0: Se pravi, kako bi rekla, da lahko res po izkušenjih holotropnih stanih zavesti, kako lahko mi z gotovostjo integriramo stvari, da nam res ne ujdejo? Najboljši je,
1: da me, tem, kaj triperaš, samo opazuješ in bo ti samo povedal, kakšna je pravilna integracija za naprej. Mm, okay. Ker v teh stanjih psiha sama najde težavo, sama ti da kako rešiš to težavo, to se pravi, ne vem, da se premikaš, da kričiš, da jokaš, karkoli. Tretja stvar, pa, ki ti daje pa to, da ti da navodilo, kaj je tvoja, tvoj način zdravljenja za naprej. Mhm. Mm Velikrat je to kakšna... Ljudje pol kar naenkrat čutijo potrebo, da grejo v vodo, potrebo, da grejo delati jogo, potrebo, da grejo risati, potrebo, da grejo na sonce. samo... Mm
0: -hmm moraš samo prisluhati
1: sam seb, kaj ti takrat v tistem trenutku rabaš. Mm -hmm. In to je najboljše. Tregače pa zelo fajn je takoj po kakšni taki izkušnji, da narišeš kakšno mandalo. Mm -hmm. To se pravi racionalno malo vbesedati, kaj se ti je zgodil, zaradi tega, da se boš lahko vrač vračil, vsakičko je boš ja. pogledal. Pa tudi tak mandala. Vse smo govorili o mandalah. Ti boš to narisal, lahko takrat, ko iz tega stanja, ma čez eno leto boš neki x, y -no gotovo, ja. kaj ti je takrat pomenil. to. da, mandala je zihar najboljša stvar, mm, da, um, mm. da se vračaš v njo, ker boš vedno nekaj novega najdel. Posluši sebe. Odmiko sveta je zlo. Priporočen saj še za 3-4 dni.